0: この番組は株式会社アイプラグタレンタ株式会社株式会社ファーストキャリア株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 日本の未来
2: は明るいと思うなら
3: 楠田優の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です。え今日は東京中央区銀座一丁目にある株式会社イ、e、ーファルコンの8階のフロアから番組をお送りいたしましょう松岡刑事の気になる人事用語いってみようリカレント教育リカレント教育リカレント教育とは繰り返すという意味の言葉です。社会に出た後も教育と就労を繰り返す教育システムのことをリカレント教育と呼び、欧米に比べて日本の体制が遅れていると問題視されています。日本においても雇用延長やテクノロジーの急速な進歩などによって、企業にとっても個人にとっても学び直しの必要性は高まっていますが、求められるスキルを教えられる教育機関の不足とともに、リカレント教育を支援する企業側の対応不足が指摘されています。しかし、それ以上に生涯学び続けることに対する個人の意欲の不足を見過ごすことができないでしょう。会社から仕事を与えられるのを待つのではなく、自分のキャリアは自分で開くといった自律的なキャリア意識を高めることが、障害学習の前提として不可欠です。リカレント教育。早速今日のゲストをご紹介いたしましょう。経済産業省経済産業政策局産業人材政策室室長補佐の米山裕志さんです。米山さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、株式会社アイプラグ代表取締役 CEO 中野智也さんです。中野さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に株式会社イーファルコン専務取締役の吉田聡さんです。吉田さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日お送りするテーマは人生百年時代における個人のキャリア形成と企業の関わり方になります。さあでは早速ですけど、米山<し>さん、はい、経済産業省さんが考える人生100年時
4: 代とは、はい、少し何か解説していただけますか。はいまあ人生100年時代というところなんですけども、えー、まああの2016年、リンダ・グラッツさんのまあライフシフトという本でも。読んだ読んだ。はい、結構。だねこれ。ですね、もうベストセラーになった本ですけども、あまあこれは本当に結構基礎的な考え方だと我々も思ってまして、はい、まあ今までの世界はまあ教育というのがまあ22歳までとかですね、はい、35までとかですね,ね、うんうん、で、その後に仕事という期間が入ってきて、これが60までとか65まで、うん。でその後に引退という技術で、それがもうべてしっかり分かれてるというのが今までの世界観だったと思います。でそれがやはりまあ、100年になってくると、これ、いろんな要因があって、まあ、働かざるを得ないとかですねうん、うん。まあ、そういうネガティブな要素もあれば、もう本当に、だから、と働きとか当たり前になって、いろいろ介護とか、子育てとか、そういうものが、いろいろ挟まってくるとか、いろんな、で、かつ、こんだけ社会の動きが早ければ、まあ、仕事を続けるにあたっても、学びって重要になってきますよね。とか、こういうのを、まあ、要素としまして、今言った教育とか仕事とか、あるいは、まあ、余暇的なところっていうのが混ざってくると。で、その、まあ、フェーズ、フェーズに応じて、自分が必要なことをやっていくということが必要になってくるというのが、この人生百年時代の。考え方かと思っておりますなるほ
3: どね中野さんさ今の話聞いててさ中野さんなんかまさにさ人生100年時代の生き方してるなと思ったねそうですかあとだから大学卒業してさ一回仕事してさ待って MV 取りに行ってんじゃない
5: そうですねはい
3: そうでしょはいそうちょっと少し話してよ
5: そうです私あの前職はまあ現パーソルキャリアで旧インテリジェンスでずっと10年間ですね働きながら実は働きながらあの MBA を取りに行ったんですね。なるほど。ほどで、あの、グローブス経営大学院のところに行きまして、うん、で、まあ、約2年間、がっつり勉強してですね、うん、で、まあ、その学びを活かして、まあ、起業するっていうので、新しいこうキャリアに行ったっていう流れですね。<笑>なるほどね。はい。
4: まさにこれ、レッカレント教育で、ね、面白おっしゃるとおりだろと思ってまして、まさに中野さんとかも、まさにそのパーソナルの機会の、まあ、経験を生かして、こういう学びが必要だと、はい、多分特定した上で、やられて、それがまた学びが仕事につながったみたいな形だと思うんで、はい、まさに多分、これにも当てはまるような、はい、2 0 0 0年時代の生き方に当てはまるような形じゃないかなと思いますね
5: 。うんうんうん、すごいね、働きながらあの勉強するのはすごいよくてですね、うん、大学時代、全然学校に行かなかった、うん、典型的だめな学生だったんですけど、いざ<笑>やっぱ、それ、マジョリティかもしれない。の<笑><笑>働きながらやってると学んだことをすぐ仕事で使うんで、やっぱりものすごい。なんか頭の中に残ったっていうのとなんか？ってるようで分かってないことと分かってるようで使えたところの差がすごい分かったのが良かったかなと。何歳の時に？え、三十ですね。三十。ちょう
3: どいいね。そのぐらいがやっぱ社会人経験八年か十年ぐらいしてさ、学びに行くとさ、こういうことってこういうことだ、こういうことってこういうことと
5: かるんだよね、大学で習っ
3: てこれって何なのかよく分かんねえなみたいな時
2: 代だけど。はい。さんどう
3: 今の話聞いてて？そう
2: ですね。あの大人の学びっていうのが結構あの実際の仕事とか実生活役立つことから学びが済むっていうふうに言われてるので、うん、まさにその体現じゃないかなと思いますね。うんうんうんそういうなんかなかな仕事しながらさ行けたってことで自分自身で働き方改
3: 革してたんだろう
5: ね。いや結構ですねそこは働き方改革全然してなかった。してなかったの？どっちかやったら睡眠削りたい改革。睡眠削りだし
3: たの。健康だったね
5: 。漏れなく健康になっ
3: ちゃでも素晴らしいね。なんだの前ワークライフバランスすごいじゃん。土曜日はさ一日朝から晩までテニスやってるしさ日曜日は一日なんかさ海釣りやってんじゃん。そうですね。家で一日寝てることないんだ
5: 。まずないです。睡眠不足だねこれ。そのあのめちゃ。めちゃくちゃ寝る時間も短いですね。ええ<ー>、4, 時間がアベレージだと思いま
3: す、ね。だから、まだこれからやっぱりさ、もう今さ、人生百年時代だけどさ、男性はさ。はい八十五歳がね、平均生きるし、健康寿命、この前、あの、慶応大学の元塾長の生活さんをね、あの、講演会読んでらあれ、十二歳までです。なんだよね。うだから72からさ、85までさ、寝たきりじゃ嫌だから、やっぱ、ああいう運動やったりする人、俺いいね。ああ、ありがとうございます。でも、ス
5: ミンちゃんじゃないけど。あそうですね。そこは課題です。なるほどね
3: 。なるほどね。それ以外もうちょっとなんかこう、ブレックダウンしてさ、少し、ヨろミさん話してよ。そう
4: ですね。まあ、やっぱりこの人生100年時代というところで、経産省としてもまあ、提示させていただいているのが、まあ、社会人礎力と、特に人生100年時代の社会人礎力というふうにやらせていただいてまして、で、まあ、もともとですね、実は2006年にも、まあ、社会人礎力ということで、そうそう、出てたね。そうなんです。やらせていただいてまして、まあ、その時からこう、前に踏み出す力とかですね、考え抜く力とか、チームで働く力とか、まあ、それを構成する、例えば実行力とし対するとか、まあ、いろんなこういうことを定義させていただいて、これがもともと今も考え方としては変わってないんですけども、うん、この構成要素としてはですね、うん、変わってないんですが、まあ、この2100年時代ということであの去年これをまあ見直させていただいてまして。うんはいででまさに今までの考え方、まさに2006年の時の考え方は、うん、結構それがですね、教育と社会の、まあ、関係の接続というか、接続のところで使うものだと、うん、いうことで、こう、うん、力として定義させていただいてまして、そこはまあ、うん、ある意味主眼だったんですけども、うん、まあ、この人生100年時代、まさにさっき言ったこう、フェーズが混ざってくる時代においては、うんうん、まさにこの中川さんの連絡がそうですけども、うんうん、まさにいろんなフェーズで、この振り返りをしてですね、うん、じゃあ今これはどう学ぶのかとかですね、どう活躍していくのかとか、うん、こういうことを常に考えて、で、必要なフェーズに自分を身を入れていくというのが、うん、まさにこの人生100年時代の新社会人屈力と呼んでますけども、うん、これがまさにそ,のそういうものなんじゃないかということで提示させていただいてまして、まあ我々としてもこういう普及活動というか、うん、こういうのをやらせていただいているというのが現状ですね。うん、なるほどね。はい。
2: 吉田さんなんか、自分自身どうしてるのこれ。学び直しとかいろんな場所に出ていくよくあの、うん、越境っていう言われ方をしますけれども、ねうん、自分のフィールドでないところにやはり出ていって、うん、時にはその IT 系の AI とか、うん、そういうことを研究してる研究会みたいなところに顔を出して、うん、そこであの若い人たちに刺激をもらいながら、うんうんうん学んでみるとかそれからまあ同業のわりと集まりみたいなとこでもちょっとこう勉強会チェックなところとか行ったりっていうのはあの心がけていくようにはしてます。だからそれまあ素晴らしいいねま、はい、や
3: っぱ人事的な仕事をしてる人たちっていうのはこういうことを分かってきてるから、はい、もうやってる人結構いるんよ、ね、はいはいそうです、ね。でもそうじゃないさ、はい、普通の営業とかね、はい、技術やってる人とか。はいそういう人たちっていうのはなかなかまだね、はい、いやおっしゃる通りですごめんだから働き方改革ってさ、はい、なんか早く帰ればいいのみたいな早く帰っても奥さんから嫌がられて居場所ないんですけどみたいなと
4: ころでいる<笑>んだよそこはまさに我々としてもいわば働き方改革の本質はまあ生産性というかこれを上げていくということだと思ってましてう、ねうん、時間をもうその結果短くすることでもいいですし同じ時間働いてより生産的になるでもいいし、うん、他のあの活動に、まあ副業的なところに力を入れてもいいですっていう、うん、こういうことが多分、広がりがある世界が、ねうん、まあ働き方改革の中身なんじゃないかなと思ってるということですね。帰
3: ってさ、自分自身の人生どういうふうにしようかっていうのを自分で想像できる時間をまず作るっていうことだよね。その中で決断してさ、MBA 行くのもいいしさ、海外留学するのもいいし、ボランティアだって結構さ、リカレントになるってことあるよね。いろんな地場の商店街の人たちといろんな議論をするとさ、ある意味、計画学学ぶんだよね。そうですね。そういうことをやったりしながらさ、自分の人生。70、80まで何しようかっていうこと
4: を考える時間を作るってことで本当に若干話取れますけど、経産省なんかも、実は結構、われわれとしてはその仕組みって、人事上結構ビルドインされてるところ、実はあるんじゃないかと思ってまして、例えば私なんかもエネルギーって結構、6年ぐらいやってでエネルギーたね、やらせていただいてましたし、その前、中小企業って、これ1年半ぐらいやらせていただいてて、やっぱそれが今、この産業人材政策っていうのをやらせてるときに、まさに中小企業のちょっとした現を若干分かるところ、これがちょっと結構生きてくるとか、今、の本<ー>今の本業にきてくるっていうのが、あ<ー>でうちの,あの、まあ、役所、まあ、手前味噌ですけども、うん、仕組みなんか結構、それが近いとかって、全然関係なさそうなところなんか結構つながるっていう意味では、うん、結構多分いろんな多分業種でそういうことはあるんじゃないかなと思いますね、うん、そういうのがどんどん広がっていくと、いいんじゃないかなとは、本当、結構、個人的にも思いますね。うんなるほどねそうすると一般的にやっぱ大企業だとさ
3: 、いろんな事業持ってるじゃないそうですね、そうですね、いわゆるコンスマーもやってれば、b 2 b もやってれば、館長もやってればみたいなそういうとろに少し移動してみたりと
4: か変えるとさ、よく言うのがさ、自分でなんか転職したぐらいね、彼氏は違うんだって言うんで、それでもいいんだよそうだと思います、だから結構、社内副業みたいなのも、出てきてるよね、そういった形の中で、だから一つの事業部に入ると、一生そこの事業部にいるって今まで結構あったけど。そうですねもうそれじゃダメなってこと、ね、ですね。そうね。よくは、まあ、社内特殊スキルみたいなのが、うん、まあ、どうネガティブに言われたりしますけど、うん、多分本質的にまず、社内特殊スキルがこれでとか、うん、いうのが分かるっていう意味では、多分社内副業的なところでもいいんで、なるほど。そろそこをやってみるって非常に重要だと思います、ね。なるほどね。はい。そうするとね、今日
3: のテーマの中でね、自分自身はどうやったら成長していくのかなとか。はいはいはい。で、これ、リスナーがもうほとんど人事なので、企業の。うん、人事の人たちも社員の方にどうやって、って言ったら社員はやっぱ成長するのかなと副業も、リカレント教育も早く帰って、いろんなことっての分かるけども、それどうしたらいいのかなっ
2: ていうことで、ゆうはるこのさ、吉田さ,さん、はい、成長の因果、はい、何か少し解説してよ。はいまあ、周りを見回すと、この人は成長してるなっていうのは、結構分かるものですよね。さ、うん、さん僕どうなのあとてても成長され<笑>牛乳飲んで
3: も成長しないけど、それじゃ慎重じゃないの
2: るほど。お会いするたびに変化があり、そして前に進んでいかれる感覚というのがね、これ、成長する人、共通のお持ちの力だと思ううんですそんだこれ
3: ってのは生まれまっ
2: た素質なの、それとも後からくっついてきたものなのこれを解明するために、2015年の夏ぐらいから、ずっと研究の方をししてきまた最初のきっかけ知ってるよ、僕。グローバル企業のハイスキルエンジニアとか、それから海外のマネージャーとかがですね、あの人材が足りないと。で、どんどんこういう人たちを増やしていきたいんだけれども、スキル教育ではどうやってもそういう人たちが生み出せない。で、それはなぜなんだっていうことを解き明かしてほしいというですね、そういう割と、あの、無茶なお仕事がございまして、まあそういうのにこう突き当たっていくとどうしてもやっぱりこう仕事の中の経験だけではなくて生まれてから今日に至るまでのいろんな経験の中でその人がどういうふうに自分自身を見つめてそして仕事に向き合ってきたのかどうかその先を見つめているのかっていうのは非常に重要な大きなこう成長の一つの原因になってるんじゃないかっていうことが、こう分かってきた。ずっと本人インタビューしていたの。そうですね。ね長い人だと、一人十時間とか。十時間。はい。長いね。人生全部の話を聞いて。実はあの,中野さんの、の頃もそうなの。聞くの。聞きます。どんな友達がいてとか。はい。聞きます。実は中野さんのインタビューもさせていただいておりまして。本当にはい。私、ネットで全部公開し
5: ようかな。あ、だめだ、めだ、めだ、め。本当にはい。もう、一番初めの質問がすごくてですね、生まれて一番初めに覚えてる記憶を教えてくださいどこから始まるんですよ。そこからですかとか思いながらですね。い。思い出してまで50年ぐらいかか AI が入ってないもんね。えそういう
3: 質問なんだ。そうです。何度答えたのそれ
5: 。私は、あの、多分、保育所の時に、あの、住んでた家の前になんか公園があって、そこで新幹線が通ってって。上にあの兵庫県の赤穂市ってとこなんですけどそこでなんかこう遊んでたセミを取ったみたいなボっと立ってる記憶が一番小さい時の記憶なんでその話からスタートして結構適合色の
4: 映像が出
3: て色ですねカラーじゃね
5: えんじゃないですかねインタビューで、さらに私の嫁のところにも、奥様のところにも行って、ですねプラス2時間ぐらいですね
2: 本人が多分言いにくいこともきっと言ってくれるだろうと、語ってくれるだろうというところで。すごいね、それで何も分かんまずたくさんの理論を調べたんですね、その中にマシュマロテストって言われる、アメリカの方の実験の。理論というのが、まあ理論というか研究があってですね。あの小さい子供にマシュマロをこう我慢させる目の前に置いて食べない食べないように我慢させる。でそれが人がまあ見ていないとこだったと思うんですけれども、それで我慢できたことできなかったこのその後の成長で何が変わってきたのかっていうのを追跡調査やった結
5: すごい面白
2: そう。でそこで我慢できた子っていうのはその後非常にこう学業も伸びて有名な大学に行けたとかですね。<ー>まそういうような研究
4: 。<笑><笑>それ何歳頃の
2: えっとまだ2歳とか3歳とか非常に小さい時ですね。食べちゃうよね。でも飯食った後だったら
5: い全然変わっててま
2: あそこら辺もね実際に実証されてるものなのかどうなのかっていうのもちょっと確かめにくい部分なのででも実験的には面白いねそこでおそらくやっぱり小さい時のその人のありようっていうのが少なくともやはり大きくなった時にどういう形で影響していくのかっていうのは研究のテーマになるだろうなというふうに考えていてでそのでインタビューやる時にはまず最初に一番最初の記憶どういうことを覚えていて、はいうん、そして自分はどういう少年だったのかまた周囲からどういうふうに見られていたのかっていうのを必ず確かめてでそこからいろんな出来事を通じてその人のいろんなもの大物を見る目とか人との関わり合いとかそれから取り組み方みたいなものがどう,こう変化していくのかっていうのをこう時系列的にずっとこう追っていくんですね。そうするるるとああ時にある経験が実は社会に出て、仕事の中ですごく生きてくるとかねうん、うん、そういうことも発見されてきましたねああ今さ、吉田さん話し
3: てる間、僕が小学校下級生の時どんなやつがいたかなって今思い出したらさ、いい子ってのいたんで、はい、先生言うやつをちゃんとやるとかね、あと
2: ね、やんちゃな子ってのいたんで、はい、結構、大局にあるじゃない、うん、<笑>どっちのが成長するの、それああの成長は人それぞれなので、あっ、そうなんだ。ただその成長の仕方その後の成長の仕方というのがおそらく例えばいい子というのはやはり周りをよく見ていたり合わせたりするということができるだけど何か自分で一歩踏み出していくとかそれから挑戦するみたいのが少しできなかったりとかそういうやっぱり得意なところと苦手なところとっていうのがやっぱり小さい頃からあって親を見たりしてかかってきたかもしれないねうち孫二人いるんだけどさ
3: どうかな<笑> 3歳と1歳な間だマシュマロマシュマロ
5: やってる
4: かお父さん食が
2: 食べちゃって、おじいちゃんが食べちゃってんだ、そういうと、やっぱりこう小さい時のちょっとした違いとか、うん、それから当然今、ね、今、中野さんが話されていたみたいな環境とか、うん、それから親の関わり方、友達、うん、学校に行けば先生といろんな方がこう関わられたりする中で、どんどんこうその人の性格というのが形作られて。うんうんで、それがあの実際に今度、何か仕事の中でパフォーマンスを発揮するとか、うん、それからさっきの,あのハイスキールエンジニアのように、とても高い技能を。その人の人間性も含めて、高い能力を発揮できる状態になっていくるっていうのが、今、我々の研究しているテーマと,ですねと吉田さん、もうちょっと聞き
3: たいのが、そうすると、そういうのが分かってくると、実際の社会人ね、20代でも30代でも40代でもいいんだけども、この人にはどういうリカレント教育を受ければいいかとか、この人は越境で何か人脈作った方がいいとか、なんかそう
2: いうのもなんかこう分かる。できそうだけど。そうですね。チャットボットみたいな。大概あのやはり人は自分の得意不得意っていうのを無意識の中でもう見分けていて。やっぱり自分の得意なことに近づいていきたがるんですね。僕のことをやれてないれじゃあそもそもそう。よか俺だけじゃねえん
1: だよ。私もそ
0: う。あ、そうですあなたって別そう味づ
2: なるほど。すごく大きいのは、多分その意味付けの仕方が大きくて、あの経験っていうのは偶発性がすごく強いので、本人が望んでようが望んでないがいろんなことがありますねと。で、何かあったときに、それを意味付けするときに、そこにやっぱり自分のそのパーソナリティとか、とか得意不得意っていう。すすごく関わってるようなんですねでそれでとてもこう経験をこれはいい経験だっていうふうに意味付けするのはもともと自分が好んでるような経験だとそういうふうにしやすいし逆に自分にあまりこう得意でないことを経験したときには、まあ、うまくいきにくいっていうのもありますし、またそこでちょっと悪い、やはりこう、意味付けをしやすい、余計そこからこう、下がっていくというかね、距離を置きやすいっていうのも、一方ではどうもあるみたいで。うんうん、面白い
0: ね。よろしさん、どうですか、今
2: の
4: 。いや、面白いですね。それで言うと、その、うん、じゃあ、まさにその、学び直しとかやるときに、うん、あえて不得意な方に行った方がいいのか、はい、やっぱり、まあ、モチベーションのために得意な方に突き進
2: むのがいいのか、まあ、どっちの方がなんかいいとかってあるんですか。あの、おそらくですね、それはどちらでもいいんじゃないかな。でも、よむらさんさ、今のあなたの言ったさ、どっち
3: に行けばいいんだ
4: ろうかってのを考える時間が。必要だ。そうかも。そうですね、確かに。決断した自分なんだ。そうですね。おっしゃる通り、確かに。まあ、必要な要素がこれで、まあ、得意不得意だ。プレイゲームじゃないんだ。からそうです。いや、おっしゃる通りですね。ね、これはそうです。考える時間、だから、それは働き方改革、それなんで、だから
2: 。そうです。ね
3: それやんないと、もうとにかくね
2: 、得意のほうばっかりって言っちゃうから、中野さんと一緒に某大学で、その学生が学校内で準備されているキャリア形成用のプログラムというのがあって、それの前と後でまで、どういうふうにその人が変化したのかっていうのを、データと、それからインタビューを通じて確認したんですね
3: 中野さん、それ、大学側も、ぜひやりましょうっ
2: て言ってくだはい。ったえーと最終的にインタビューに応じたのは7名という形でしたね<め>、まあ、ちょっと時間の問題と思の分,分岐ですね分系,分系ですねなるほどでその中でインタビューに応じてくれた学生に話をよく聞いていくと、はい、やっぱりその経験を通じて本人の今までの自分と違う自分っていうのにこう出会ってるってそれは本人もすごく実感してるんですけど、うん、そこに自分が成長したっていう自覚とかそれから自己認知っていうのがやっぱり十分できないんですねただ経験をしただけでは。でそこでまあ実はこういうふうにあなたの内面が変わってるようですよっていうふうな関わり方というかフィードバックをしてあげるととてもそこに対してポジティブな意味付けができるということとあとそれからもし自分の苦手なことが例えばこういうプログラムとかこういう経験を積んだら伸ばしていくことができますよっていうのをもし分かったとしたらやってみたいですかっていうふうに聞くと7 7名名がともぜひやっっててみたいいいう非常に前向きな面白ねだからどっちに行くのかっていうのもありますし逆に何をやれば自分のその強いとこ弱いところがさらに伸ばしていけるのかっていうことが分かってくるとそれだけでそらく前に一歩進める。でではなないいかなと今考えてますああでもそれありがたいね、はい、我々の立場としても結構
4: ありがたくてまさにさっ振り返りの中での、まあ、あれ気づきとか得るために、まあ、自分が今どこにいるのかっていうのは当然必要なことだと思いますんで,んでまさに我々とまあ手前に恐縮ですけど我々としても、まあ、HR テックなんで、まあ、今結構入り的にも言われてますけどもまさにそういうので結構本当まあもちろんインフラそンも,もヒットオンだと思いますが、まあ他にもいろんなサービスも出てきてると思いますしこういうのを本当通じて、うん、まあ自分が今どこにいて、うん、で何を立つのかみたいな、まあ、そこを学び直してってことだと思いますんで、いいですね
3: 結局、だから今みたいなものがないとさ、人生100年の中でさ、なんかキャリアっていうのが、なんかもうレールが引かれてなくて、砂漠の中に放り出されたような感じになっちゃうんだよね。で、うん、僕はね、これよくね、だからね、あの上野の動物園からサファリパークに移動になったらア、アすよ何<笑>かっていうとさあの、サファリパークにいるとさ、2五日の給料日だけなんか餌もらいたくて来て、あとなんか木の小籠かけで寝てるだけみたいなさ、キャリアになっちゃうわけじゃない、だからお客に見られてるなんてのは全然わかんなくてさ、見たくねえとかって寝てるライオンがいっぱいいるけど、上の動物園のライオンってもう目の前に檻の中いるから、もう寝てななんか餌ちょうだいとか出ってことからやっぱりね、もうレール引かれてないんですね、やっぱり砂漠の中にさ、放り出された100年間ってもうのよくないよね、だからやっぱり自分を知るっていうことと、強みをみ知るっていうのとさ、考える時間を作るっていうのは、うん、そ,そういうもので考えていくっていうのは、うん、これから絶対必要になってくるね。ねこれいいねそうさ最初にその、柳山さんの方からね、はい、その人生100年時代のさ、経済産業省さん考えてることをね、少しお話、レクチャーしていただいて、あとはその、成長するためにはどういう因果が必要なんだということをね、ユハルコンさんから話していただいて、それを、今度あれなのかな、アープラクさんとユハルコンさんで、そういう学生も含めて、キャリア形成のね、支援を少しやっていこうと。そうですね。いうことなんだね。
5: 今、あの、実は1年半前ぐらいに、経産省で私、あの、エジアがやってるオファーボックスの中で、はい、エイファルコンさんの適正検査が組み込まれててですね。あ、そうだったね。はい。で、そこで、その適正検査のパーソナリティデータをもとに、あの、社会人基礎力を算出するような形を取ってるんですよ。取ってんだ。はい。もう素晴らしいね。そこで、こう、研究を一回したんですね。うん、で、あの、ファーボックスのあの、学生のプロフィールには、どれだけ留学した期間があるかとか、うん、インターンもどれぐらいやってるのかとか、いろんなデータがあるので、うんうん、で、そこで、なんか関係性があるのかどうかっていうのを見たときにですね。うん、あったのなかった。あったんですよ。あったのそあったんですよ。そ面白かった、まずあの、自分のプロフィールを、なんか大学時代アピールしたりとか、うん、高校時代、中学時代とかいろいろ選べるんで、うん、で、まず大学時代にアピールしてる子と、アピールしてない子にはやっぱり結構差が出てるんで平均、も全然差が出てると。うんうん、だから大学時代に得た子、なんか経験、それから多分振り返って意味付けしたら、こう成長実感を感じるっていうのは、多分成り立つんじゃないかなって、その時仮説が生まれてですね。なるほど。で、さらにそれどういう経験かって、まあ、見えてるのは、あの、留学とインターンのデータがあるんで、それでぶつけたらですね、留学経験はやっぱり、期間が長ければ長いほど、社会人基礎力上がってるんですね。で、もう一つ、インターンは、1ヶ月以上、だっったら変変化があて月今そうなんだこれ多分ね廃棄はプログラムの内容によるんじゃないかなあ確かに1日インターンシ
3: ップダメじゃん
5: じゃん。就業体験ではないんですからね教育にとってはあんまり影響度がないんじゃないかなっていうのがだってさ1日インター
3: ンでさ医者になった人にさ見てもらいたくない見てもらいたくない
5: そういうのをこう見ていくとなんかそうまずはこう大学時代の経験によって人はこう変化をしていくとっていうのをまあ大体こう仮説的にはいけるなっていうのが分かってで今あの先ほどね某大学ともやってますしあのそれが授業の前後とかもとかいろんな活動の前後でちゃんと因果関係があるのかっていうのをこう調べながら最終的にやっぱりこうどういうキャリアを作りたい。だったらどういう体験経験をしたらとかそれによって自分はどう振り返ったいとかっていうのが解明できてくるとんか自分のね砂漠の中に掘り出せるんじゃなくてしっかりその中でも目指すべき線はある程度見えるぞであとはどこに行くっていうね行った先何もなかったこの辺り。っていうんかそういうことを授業としてやっていければんかあの最終的に。まあすごいこう大きく考えていくと、やっぱりあのね若者のミスマッチって、今後的にやっぱ国力の生産性を下げる影響も絶対出てると思ってるので、なんかそこに向かって、もっと早くから、すべてをその時間に捧げることはないと思うんですけど、とり意識しながら日々生活していくとか、経験を選択することによって、より良い、こう。ね、社会ができるんじゃないかっていうのを両者でやっていこうとしてますね、
3: はい、その若年層の人たちも学生とか新入社員とかが、はい、自立するスピードも速
4: くなる。ような気がするす。そうですね。ねえ。はい。おそらくそうだと思います。まあ今のところ本当に結構学生の多分意識も結構変わってきてて、まさにもう本当に終身雇用なんかは前提としている人の割れってもう明確に下がってると思いますして、うんうん、まあ良くも悪くもっていうところも若干ありますけど、ファーストキャリアだと、もう本当それに過ぎないというか、いう人はかなり増えてますし、はい、あるいはそれがまあ、うんそう,いう100年の中でどうやっていくかって考えてる一置にはなって
5: ると思うんで、んまあいいことも多いいなと思まう一個、なんかね、あのデータ分析してて面白かったのが、社会人基礎力っていうデータと、もう一つ、次世代リーダー力っていうデータを、次世代リー,ーリーダー力っていうのを一緒に、ねね、あの作らせていただいて、うん、まあそこがこう変数値として見えるようになってるんですけど、うん、これ、直近であの企業、でこうまあ、いわゆる活躍してる人みたいなデータが537名があっですねで逆に学生さんは5万6千人ぐらいが去年受験してるんですね<ー>でその距離の近さみたいなのを測ってですねなるほど一定距離まあ一定度8割以上だったら類似っていうような定義でやってるんですけど、うんうん、要するに全ての学生さんに活躍する場所があるんじゃないか。っていうような考え方で、うん、あの分析してたんですよ。うん、で、あとあの約5万6千人の中で一社もないですよと。要するに5537人どことも8割以上一致してないっていう学生さんはどれぐらい,いるかっていうと9人しかいなかったんですよ。と、うん、いうことはどういう経験をしていても自分はあのー。行ける場所があるっていうことはある程度こうなんか証明できるんじゃないかなと思ってなんか光が見えたねあとはそれともう一つはやっぱり成長因果でやってる変化っていうね今のこう学生さんと話してるとこう就職活動って自分の軸を決めるじゃないですか,だかそれがすごい固定自分が固定されたようなこう概念を持ってしまって自分がこう変化するっていうのを入れるともっとなんか、ね、入った後でも成長して、うん、でさらにその中で活躍したりとかっていうこととか入れていったらもっとこうなんか複雑な、ねうん、ところをこう一定可視化できると、うん、選択肢の、ね、幅は狭まるようで実は広がるんじゃないかっていうのを長、ねうん、野
3: さん、はい、リスナーを代表として一つ質問があり9人っってどんなタイプ
5: だったの9人はですねあのー、めちゃくちゃあの異常な,なんかあのなんですかねレーダーチャート作るとボコボコでしたね、うん、あそうなんだそうです何か一定なんかトレードオフしそうなねあの項目があるはずなんですけどうん、うん、そこはトレードオフしてないみたいなのが多い子です、うんうん、多い子なんだかなりだから珍しいタイプだと思いますで、ね、<ー>
3: でもそういうい人でも
5: 買われそうだよね、はい、でもそれ
3: 気づくことが重要だよね。なるほど。はい、そうするとね、後半さ、あと残り十数分なんだけども、うん、今後じゃあ、この企業として、まあ、人事として、どんなことをやっぱ支援、サポートしていけばいいのかなっていう少しディスクエッションしたいと思うんだけど、はい、ま,あまずさ、新入社員、初期キャリア。米山さんね、もういろんなね、はい、論文が世の中に出ていってさ、はいはい、やっぱりキャリアってね、はい、初期キャリア。が重要だと <Yeah. S 1> 初期配属の先輩とか、はい、初期配属のマネージャーとかによって結構ね、はい、人生変わってくるってね。はい、論文今もいっぱいあるのよ、はいうん。でもなんとなく分かるんだよね,かね、初期キャリア重要なんじゃないかなと、はい、なんかない意見。
5: そうです。やっぱりあの一番初めにね、あの見た人が、まあやっぱりあの判断軸になるっていうのは、やっぱり明確にあるかなと社思って、初めてね、そうで
3: すね。んなことやってないで、お前、早く帰れとかって言われちゃったら、もう早く帰らなきゃいけない人だし、本当そうですね、そうじゃなくて、お前のもう成長の可能性が無限なんだから、ちょっとなんかアセスメントみたいなやってて。
4: み言ってくれるのとさ、いや、本当そうで
3: すね、全然変わってない。理いい<笑>的ななななな安全ががが担保さされれれ
4: てて
5: いいいいいいい
3: サイイコロジカルセーーーーフティーマネそ<笑><笑>、ね
5: 、そここののの影響度はああるるるるだろうなっていううとととと私が思ってる仮説タタんんかかかかデデでですすににダイレク
2: トに答えられるデータのはないかもしれないですね<ー>ただ、うん、今年の、えー、うちの新入社員とか、うん、データで見ていくと全く同じ。中国研修を1ヶ月間やっていてその前後で何がどう変わったのかっていうのを見てるんですけれどもあのそれぞれ違うんですねやっぱりね。えー、なので最初の経験っていうのはやはりすごく大事だなっていうのは思います、うん、ただそれによってどういう成長を始めたのかとかどういうふうにその人が目を向けているのかっていうのはそれはやっぱりちょっと個性多様性で捉えないといけないと思いますね。
4: あとやっぱり思うのは、やっぱり、まさに、それがまさに重要だからこそ、うん、やっぱり企業と、まあ、個人というか、就活生とか、マッチングって、やっぱ、より重要なんじゃないか。つまり、はい。まさに、まあ、もちろん、企業の中で、まあ、言い方ですけ外れみたいなことはあるかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱり、どうしてもブランドだけで選ぶと、やっぱり、そのマッチング度って、やっぱ、下がると思うんで。こんなはずじゃなくて、下がるはずじ取る方もそう,そうも,そうも、そうです。そうです。そうです。おっしゃるとおり、取る方もどっちもだと思うんですけど、やっぱ、そこがより重要になってくるってことなんじゃないかなと思いますね。おっしゃる通りだね。はい。
5: <笑><笑>なんかそこの考え方って、完全マッチっていうのはないと思うんですよね、それはね、自然科学じ
3: ゃないから、頭で当たってても心が動かない人間なんだから、それはね、自然科学じゃないからね、完全な科学じゃないからね、絶対ありえないと思いますし、あと
5: なんかこう、いわゆる大学生のいろんなタイプがあると仮説を立てた場合、企業側が求めてるタイプがあって、そのボリュームがね、一タイプごとのボリュームのずれって絶対生じるはずだと。と思うんですよじゃあ、なんかこう、前提で考えたら、ただあの人は変化すると、変化、成長するって考えると、あのどれぐらいのこう変化度、成長度まであの初期許容できるかっていうで、それを教育で加速させれるかっていうのが、多分企業が一番重要しなきゃいけないとこじゃないかなとはやっぱ思いますね。
2: やっぱりこうパーソナリティ論の中にあのどういうふうにその人のパーソナリティが形成されるかっていう研究があるんですけど例えばこう身長が同じ年代の子よりも例えばちょっと高いでそうすると当然バスケットとかそういう高いスポーツはとても得意で,でそこでちょっと優越感というか得意さを感じることによってその後ぐっとそこが伸びるとかねそういう研究もあるみたいなんですね。それでいくとあの最初のマッチングの部分っていうのはやはりその人の一番こう伸びやすいその後にこう発展しやすいところとうまくこうマッチングしてるとふんと自信もついて力が発揮しやすくなるんだろうなと思うんですねただその後もっといろんな環境とかいろんな状況に人は適応していく能力があるのでそういう場面でいろんな出来事を通じてさらなる成長というか何か一つのことだけに得意になるのではなくて何でもこなせるようなそういう力がついてくると組織の中でも本当にこう役立つ人材というか活躍する人材になれるんじゃないでしょうか。うん、なるほどね、うん
3: 。そうするとその学生さん自身がその E ファルコンのアセスメントした結果が採用する側がも分かるわけなので、はい、そのやっぱデータを見て、この人はこのマネージャーの部下につけた方がなんか良さそうだとか、はい、そういうのでやっぱりね、配属していくっていうやり方も、アジャイルにやったくべきだねそうですね。やるとかやらないとか言ってる場合じゃないのこれ。やってみなきゃダメなトライアングルだもなやってよければもっとさ、浮かぼりしていけばいい。だめならやめないんだろうし、改善していけばいいので、まず最初そこだな
5: 。そうですね。あの実際に、まあ一緒にあの共同でオファーボックス内でやってるのは学生さんを受けるだけじゃなくて、あの企業さんも受けてもらって、実際で活躍してる人とそうじゃない人の、配属先
3: の先輩とか3年目の人とかさ、はい、そこのマネージャーとかやると
5: 、はい。やるとね、面白いですし、あとなんか、活躍人材と非活躍人材の差はどこにあるのかっていうのをやった時に、まに、パーソナリティデータでねたくさん変数取れてるんですけど、結局、自社でやった時に、そこの関係性、優差がある変数って、全体の 5% しかなかったんですよ。じゃあ5、5% 以外は逆に優ああ差がないってことは、そこは別にバラバラでいいっていうような考え方で、うちに採用して社内どうなるかっていうとすごい多様性があるように見えるんですね。先ほどとしたら 5% だけで他はバラバラでいいっていうのとっていうようなこう世界観をちょっとこう知ってもらうっていうのがすごい大事かなと思うんでそれが標準搭載されてうん、うん、どの企業ももうあの使った分析できますとか。うんうん、でそれを定量的に分析して見てみてうん、うん、一回こうなんかねこう考える。時間を取れるようなことともやっっていったりとかですね、うん、あともっと面白かったらやっぱそれがね各社各業でバラバラなんですよ。っていうのがやっぱすごい面白いなと、うんね、今ほとんどのこう採用ってね戦争採用コミュニケーション能力が必要だって、うん、それい,いらない企業いっぱいあるんですよ。いらないというか関係性が少ないと活躍的かつ関係性がないっていう企業って山ほどあるのに、うん、なぜそこにこだわるんですかとか、うん、っていうようなとこを考えるこうきっかけになって。っていくと、なんか、マッチングのとこもそうだし、で、そこがこう変わっていくっていうところにも、なんか目を向けていくと、なんかもう、すごいこう固定的な、うん。なるほど。考えじゃなくてもっとこう多様なというか流動的な考え方になっていくとんか面白いんじゃないかなと
3: んかダイバーシティマネジメントがしやすくなるかもしれないああそうですね
4: 間
3: 違えなくそうですね男なの女なの外国人なのって日本人ってそこで分けちゃうダイバーシティなんだけどそうじゃなくてさほんの価値観とかさ考え方とか生き様とかさキャリア感とかそういうのもセットにして。ダイバーシティインクルージョンができるようになるよね。そうですね。すね,ね、そうすると、次のステップとしてはさ、マネジメントツールに
2: 使える、ね、吉田さんこれ。そうですね。マネージャーもさ、<は>配属してた新人が
3: どういうタ
2: イプなのかって,って、はいうの、はい、見ながらさ。これ、よくあの人事の方と話をすると、2つの話が出てきて、1つはまあ適正の話ですよね、誰が一番向いてるのかっていう話、もう一方で、仕事なんだからやってくれなきゃ困るっていうですね、そ
3: れなんで、ちょっと吉田さん、僕
2: 、新入社員
3: の頃のことをさ、中かなかしゃべってるから、思い出しちゃったんで、僕、新入社員の時配属された部門がさ、みんな野球やるんですよ。それで田も野球の作っととかって言ってとか言って言って給料転引だ土曜日野球の試合でお前一番バッターだとかって俺三振したんですよもう打てねえのかってお前部活何やってたのと僕卓球ですって卓球だめだこいつみたいな<笑><笑>ね、はい、だから同じさもう部活やってなきゃダメみたい、はい、そうな、ね、もうそこで最初俺初期帰れは僕そこですから。<笑><笑>その時代はねその時代だ
2: からこれすごく広い話にすれば多分会社のやり方に合わせるというあの組織社会化っていうね会社の色に染まれっていう話もあるしそれからたとえ苦手であっても仕事なんだからやって給料もらうのが当たり前だろうっていう感覚が根強いですよね。一方でちゃんとそこににはまってパフォーマンスを発揮するためにはそこに適性が必要だとかそういう感覚もあってでそこで何かいつもこう揺れ動いてる感じありますよねただ多分あの逆の立場でえとマネジメントされる立場だと思って考えた時にはやはりいろんな経験を通じてやっぱりこう成長していくのでできるだけいろんな経験があった方がいいんじゃないかなと思いますからそこら辺がちゃんとマネージャーとかと握れてそこがちゃんとあのお互いにそご理解されてる中でいろんなことにこうチャレンジしたりそれから自分の得意なことに打ち込んだりっていうことがメリハリつけられると一番いい関係性になるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、この力を生かせるようにしないきゃいけないってことなんだよね。そうだと思い
4: まますね人事の、まあ個別最適化じゃないですけど、こ、うん、こに合わせるっていうのがベースになっていくっていうのが、うん、多分今のお話なんじゃないかなと思ってまして、うそうだね、やっぱりなんか、最、ま、後、あの話もそ一括採用みたいな感じで、うん、基準一個ですじゃなくて、うん、っていうのは、多分全部そういうのにつながってくるんじゃなっていうかなと思いましたね、今、伺っていて、ね、はい
3: ト。靴のかかとの外側が減っていませんかかか,せんか,かかとをくっつけてまっすぐ立った時に膝やふくらはぎはついていますか足の筋肉は意識をしないと外側に力が流れてしまいます。すると足の内側の筋肉は衰え。歩くときに外側にばっかり負担がかかり、横脚や骨盤の歪み、また膝や足首などの痛みにつながる可能性が出てきます。電車に乗っているときや、信号待ちをしているとき、自分で歯を磨くときなど、足を締めて立つ癖をつけ、ももの内側の筋肉を鍛えましょう。靴のかかとの外側が減っていませんか靴田優うの Human Resource Music 今日の曲は修行意欲促進の歌。修行意欲促進の歌。これは厚生労働省が出している労働白書の中から歌詞を作ってみた曲です。私のセカンドアルバム、残業イルミネーションの中からお聴きください。就業意欲促進の歌。2> 1, 2, 3, 1, 2, 3,
1: 2010年から20年間で約845万人の労働人口減少女性若者高齢者障害者がみんなで参加する社会を目指そうじゃないか若者の諸君働いていてますか部屋でゴロゴロしていませんか」「部屋でゴロゴロしているとはが減りお腹までゴロゴロしてきます」「女性の皆さん働いていますか」育てをしながら働いている人もいるでしょう」「旦那さんは育児休暇取れますか?」「それなら仕事できますか?」「60歳を過ぎた高齢者の皆さん働いていますか t き e きと長生きしていくならば若者と一緒に働こうじゃないか障害者の皆さん仕事ありますか働いていますか 2% 雇用できていない会社を見つけて働きたいですよねみんなで参加可能な社会が持続すれば少子化高齢化人口減少化が影響したとしても女性若者高齢者障害者が活躍できる西暦2010年から20年間に女性若者高齢者障害者が全員社会に参加していけば約213約万人の労働人口減少にとどまる女性若者高齢者障害者がみんなで働こう」「女性若者高齢者障害者がみんなで働こう」な
3: はい、ありがとうございましたもっともっとやりたいんですけど、働き方改革、我々もやらなきゃいけないんで、でね、番組はこの辺で終わりますけど、ね、今日はね、一連の話を聞いてて、やっぱり人生100年時代ということでね、うん、やっぱり健康に70歳、75歳、80歳まで働けるんだぞみたいなこう時代の中で、やはりもう一方ではやっぱり、そういう少しアセスメントみたいもので、少し科学的にね、やっていくっていうのを、今からやっておくと、やがてはそれが AI に変わっていくし、多分そういうことなんだよね。だから、ピープルアナリティクスやりましょうとか、AI 入れましょうとかじゃなくて、そういうことをやっぱアナログ的でもいいから使って、その読む力が重要なんで、そうですよね。そういうことで採用活動とか、マネジメントツールに少しやっぱ人事が変えていかないと、こう活かせないよね。そういうふうに変わっていかないね。だから第四次産業革命の人事っていうのはまさにそこなんだろうな。働き方改革と、価格的な尋常<笑>、うん、ね、自然科学じゃないけどね。う,ねはい、うん、やっていくんだろうなとそんなふうに思いました。うん、それじゃ最後ですけど、ゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。経済産業省の米山さん、アイプラグの中野さん、イーファルコンの吉田さん、どうもありがとうございました
5: 。ありがとうございました。した今日
0: の番組はいかがでしたか。ユーのサードアルバムの中から「輝け飛び出せグローバル人材」とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社